0: Track 17, der Musikpodcast Feature 42 mit Albert Koch und Christopher Hunold. Das Musikjahr 2008, die Hits, die Platten, die Trends und ein paar der Themen, eines der behaupte ich jetzt mal, besten Musikjahre der Nuller Jahre. Und ich möchte gleich von dir, Albert, wissen, ob du das äh, ähnlich siehst. Äh, zwischen Finanzkrise, äh, Single Ladies äh, Choreografie, Olympische Spiele in Peking und natürlich das Wichtigste, äh, die Winkelspinne wurde Spinne des Jahres 2008. Also sehr viel passiert äh,
1: in dem Jahr. Wie geht's dir? Wie, wie ging's dir 2008? Sehr gut. Ich erinnere mich auch noch an die Winkelspinne. Das war für mich das äh, wichtigste Ereignis im Jahr 2008. Wir lagen uns in den, in den acht Armen, ja. Der Musik, ja, ja.
0: Wenn du der Winkelspinne einen, einen Song äh, geben müsstest, welcher Song würde für die Winkelspinne
1: stehen? Muss der aus dem Jahr 2008 sein? Aber natürlich. Was von Herbert Grönemeyer, was sicherlich im Jahr 2008 der Platz 1 der Singlecharts war.
0: <lacht> Darüber müssen wir gleich auch noch sprechen. Ähm, wir haben so als, als Ankerpunkt für diese Folge äh, unsere Top 17 des Jahres 2008 mitgebracht. Äh, ich kann nur für mich sprechen, dass ich sage, das ist eigentlich bis auf eine Position exakt, die Liste, die ich 2008 gemacht habe, es ist nur ein Album dazugekommen, was ich später erst entdeckt habe, weil das
1: dann doch so wichtig für mich äh, gewesen ist. Wie ist es bei dir? Ähm, ich, ich bin ja immer sehr stolz auf meine Ordnerstruktur auf dem Computer, ähm, aber bei den äh, Platten des Jahreslisten habe ich äh, diese diese Ordnung nicht. Ich habe dann trotzdem nach längeren Suchaktionen ähm, komischerweise eine Top 11 des Jahres 2008 gefunden. und ähm, Aber ich, ich sehe ja sowieso meine äh, persönlichen Jahreslisten als äh, dynamische Gebilde. Und äh, wahrscheinlich war die 2008er Liste schon im, im Februar 2009 überholt. Also meine Liste ist neu, enthält aber trotzdem einige Platten, die vor 15 Jahren auch schon in der Liste waren. Manche sind aber auch rausgeflogen. Das
0: ist immer so eine Frage, die man sich dann stellt, je älter die Listen werden, ähm, geht man da nochmal ran oder geht man da nicht nochmal ran? Ähm, natürlich ist das alles nur Spiel, äh, Spaß und alles nicht ernst zu nehmen, aber ich mag das eigentlich auf die Listen oder auch auf die äh, Mixtapes, Jahresmixtapes, die ich dann mache, zu schauen mit dem Blick, äh, wo war ich da und wie habe ich da Musik gehört und weniger als so eine Zusammenfassung von allem, was da rausgekommen ist, was so ständig aktualisiert wird. Also theoretisch müsste es dann zwei äh, Listen geben, aber weil das ja natürlich für äh, euch, liebe ZucherInnen, äh, völlig wurscht ist, wie meine Liste 2008 aussah und wir ja jetzt eigentlich über die beste Musik des Jahres sprechen wollen, habe ich das entsprechend auch ein bisschen angepasst Und mich würde natürlich auch interessieren und äh, Albert natürlich auch, was waren denn eure Favoriten aus dem Jahr 2008? Aber, und das möchte ich einmal vorwegnehmen, äh, viel spannender ist ja eigentlich, was waren eure Favoriten 2023? Denn wir nehmen in einem Monat äh, mal wieder unser Jahresend-Special auf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, ihr könnt äh, Teil dieser Ausgabe sein. Ihr könnt uns schreiben, info 17 podcastde Schickt uns doch eure Liste mit den besten Platten des Jahres, so viele wie ihr mögt. 17 wäre natürlich super, weil dann äh, können wir wirklich wieder so eine schöne Liste draus machen. Und dann würden wir das Ganze mit Punkten versehen und äh, so eine Gesamtliste der Community draus machen. Das wäre doch sehr schön. Info at track17podcast.de Und wenn wir schon bei kleinen äh, Ankündigungen äh, sind, SteadyHQ.com slash track17. Da könnt ihr den Podcast unterstützen auf einer von drei verschiedenen Stufen. Und wenn ihr das tut, könnt ihr dann äh, Zugriff auf unser äh, Classics-Archiv bekommen. Classics-Archiv ähm, Archiv ist eigentlich fast das falsche Wort. Wir nehmen äh, exklusiv neue Folgen für euch auf, in denen wir dann über ähm, ja, ältere Alben
1: sprechen, die ihr dann auch wählen könnt. Worüber haben wir denn zuletzt gesprochen, Albert? Ähm, beim letzten Mal haben wir über das Debütalbum von The XX gesprochen aus dem Jahr 2009. Dass immer noch ein hervorragendes Album ist. Ja, aus dem Jahr 2009.
0: Also es ist eigentlich Zukunftsmusik im wahrsten Sinne des Wortes für das, was wir hier heute machen. Äh, Grace Jones, FX Twin, Hot Chip, Portishead. Also einiges war schon dabei. Ihr habt schon einen kleinen Katalog äh, an alle, die uns unterstützen. Vielen Dank. Ähm, Gibt das doch so weiter, wenn ihr Leute kennt, äh, die das wohl auch machen könnten. Vielen, vielen Dank. Äh, es ist aber nicht der einzige Weg, uns zu unterstützen.
1: Ne? Nee, wer äh, paar Tuku kein äh, Steady-Abo abschließen will, weil er sich da so verpflichtet fühlt, aber wer uns trotzdem Geld zukommen lassen will, der kann das auch äh, mit einer einmaligen oder mehrmaligen Spende tun und zwar über PayPal unter der äh, Adresse track 17 podcastgmxnet
0: Weißt du was, wir fangen jetzt einfach mal an. Äh, wir gehen jetzt mal, wir haben ja beide unsere Listen hier, wir wollen eh noch so ein paar andere Themen durchvorstellen, aber ähm Geh doch mal auf deine Liste, sag uns doch noch mal, was so die Plätze 17 bis 11 sind und dann ähm, heb doch mal irgendwie ein
1: Album hervor, über was du da noch besonders sprechen möchtest. Um, auf Platz 17 habe ich The Long Blondes, Couples, das war das zweite Album von Long Blondes. Platz 16 The Fall, Imperial Wax Solvent. Platz 15 Retrie. Fusion Gospel Choir mit dem gleichnamigen Album, Platz 14, Carl Craig und Moritz von Oswald, Recomposed, Platz 13, Jim O'Rourke, Long Night, Platz 12, Cyclops, I've got, I've got My Eye On You und Platz 11, The Kills mit Midnight Boom. Wenn ich jetzt da über eins ausführlicher sprechen wollen würde, dann würde ich mir erstmal eins aussuchen, was du nicht hast, über das du dann ausführlicher sprichst, ähm, ich spreche einfach über The Fall. Ähm, The Fall sind meine Beatles. Äh, oder The Fall sind für mich, was für andere Leute die Beatles sind. Ich finde alles gut, was die gemacht haben. Manches ist weniger gut, manches ist mehr gut, aber alles ist gut. Und äh, wenn heute, äh, Mark E. Smith ist 2017 gestorben, äh, wenn heute ein Produzent aus einem alten Demo von Mark E. Smith Hilfe von äh, künstlicher Intelligenz die Gesangspur isolieren würde und das als Single herausbringen würde, fände ich das wahrscheinlich auch total gut. Ich würde dann anschließend auf Facebook äh, tränendrückende Kommentare verfassen und meiner Freude über dieses diese Single-Ausdruck verleihen. Ähm, Imperial Vex Solvent, ich glaube, das war das 26. Album von The Fall, ist natürlich wie alle Alben von The Fall ein Meisterwerk zwischen Post-Punk, äh, reudigen Blues-Rock-Surf-Musik und alles mit einer technoiden Repetitionslust äh, vorgetragen.
0: Ja, ähm, das, ähm, es gab zwei Alben aus deiner Liste, die ich überhaupt nicht kannte. Nee, drei, Entschuldigung, aus äh, diesem Bereich alleine schon. Äh, das war nämlich eben The Fall, das war Retribution, Gospel Choir und äh, die, dieses Ultra-Album von Jim O'Rourke. Und ähm, The Fall, da kenne ich natürlich den Namen, äh, bei Jim O'Rourke auch, aber der Retribution, Gospel Choir, hat mir überhaupt nichts gesagt.
1: Wo fand das denn statt? Ähm, das ist ganz interessant. Das ist ähm das Debütalbum dieser Band, die im Grunde genommen aus der kompletten Band Low besteht, ah. plus einem Schlagzeuger, der nicht Mitglied von Low war, dessen Namen ich jetzt nicht vergessen habe. Und das ist schon irgendwie lowhafte Musik, aber ein bisschen schneller, ein bisschen heavier. Die Gitarren sind ein bisschen punkier. Das ist sehr atmosphärische Gitarrenmusik, die sehr weit vom damaligen Zeitgeist, von der damaligen Gitarrenmusik war. Okay. interessant. Da habe ich nämlich dann auch reingehört und mir hat das
0: echt ganz gut gefallen. Aber ich bin auch immer noch in dieser low kennenlernen phase die seit 2018 ähm, so stattfindet, seitdem du da auch mal die Alben mitgebracht hast, weil ich ja gerade diese etwas neusigeren, neueren auch wirklich äh, sehr, sehr mag. Ähm, ja, gehe ich mal, ich mache mal meine 17 bis 11 mhm. einmal. Und zwar auf der 17 ist äh, Bright Blue Dream von Sunset. Auf der 16, Welcome von James Pants. Auf der 15, Oh Soundtrack My Heart von Pivot oder PVT, je nachdem, wann man über den Namen spricht. 14 ist Mega Breakfast von The Chap. 13 ist Intimacy von Block Party, und damit die hier auch nochmal erwähnt werden. 12, Saint Dümpfner, spreche ich es mal aus von Gang Gang Dance. Und die 11, Diary of an Afro Warrior von Benga. Such du dir mal eins aus. Worüber soll, worüber soll ich jetzt mal sprechen?
1: Ähm, Benga, weil ich ähm, genau wie Gang Gang Dance ähm, das Album seit Jahren nicht mehr gehört habe. Ja, ähm, Bei Benga ist es so, dass man
0: hier auch merkt, dass die Liste aus dem Jahr 2008 ist, denn da wäre Benga vielleicht heute nicht mehr. Ähm, 2008 habe ich nämlich das, was man eigentlich als Dubstep bezeichnen würde, so richtig kennengelernt, als ich äh, in London war und im äh, Notting Hill Rough Trade ähm, lief eine Compilation mit dem wunderbar dürligen Titel Isle of Dubstep und ähm, <lacht> das war so eine 2 cd mix cd und ich fand das unglaublich, was da über die Anlage so lief und klar kannte ich ja äh, Burial und so weiter auch schon und so ein paar andere Sachen, aber in, das ist ja trotzdem nicht wirklich das, was das Genre ausmacht. Ähm, nämlich diese 140 BPM verschleppten Beats, so dieses äh, düster, britisch-bassige. Und äh, zwei dieser Gründerväter, äh, die ja jetzt letztens auch endlich mal wieder zusammen gespielt haben, was so ein bisschen Nostalgiegefühle ausgelöst hat, waren ja einmal Scream und eben Benga und der hatte 2008 auch nach einigen Singles dann ein Album rausgebracht, das eben äh, diesen äh, schönen Titel Diary of an Afro-Warrior hatte und das hat für mich zu dem Zeitpunkt dieses Genre so ganz, ganz wunderbar zusammengefasst. Es gibt einen wunderbaren Track, der heißt Night, der finde ich so auch als einer der klassischsten, äh, klassisch dove -Step tracks äh, gilt. Ähm, ganz, ganz wunderbare Platte, ähm, Vinyl und CD, auch unterschiedliche Tracklist, irgendwie ein paar andere Songs noch dabei gewesen. Und ich muss das mal wieder hören, weil äh, das ist für mich so krass in dieser Zeit verhaftet, weil das, mhm. es ist nicht unbedingt zeitlos in dem Sinne, einfach weil sich das Genre so krass weiterentwickelt hat, beziehungsweise nicht mehr viel in dem Genre passiert, aber es ist eine wunder, wunderbare Platte und ähm, ja, ich muss ganz kurz dann auch auf Gang Gang Dance äh, äh, ansprechen, weil das ist auch so ein, ähm, eine, eine Band, von der ich mir erhofft hätte, dass sie danach in der Qualität weitermacht. Das Album, was danach kam, war zwar erfolgreicher, aber ich muss sagen, diese unglaublich geile Mischung aus, ähm, ja, so psychedelic, Indie, Rave, Pop und gleichzeitig auch so Grime, das hat für mich ganz hervorragend funktioniert und äh, ja, super, super Album. Intimacy machen wir jetzt mal nicht, das wäre eine eigene Podcast-Folge, mhm. ist auf jeden Fall das Album, was ich mit Abstand am häufigsten gehört habe, ähm, laut Last FM auch seit 2008, aber ich meine, da war ich auch wirklich an dem Morgen, an dem das Ganze dann digital veröffentlicht wurde im blockparty forum und äh, 20 Threads aufgemacht und äh, diskutiert und alles mögliche. Und das war eine unglaublich spannende Zeit, aber würde hier auf jeden Fall äh, zu weit führen, ist auch nicht so äh, repräsentativ. Ähm ich muss unbedingt, äh, werde ich jetzt nicht groß erläutern, aber auf der Playlist wird dann auch ein Song von der Bright Blue Dream von Sunset, eigentlich Bill Baird oder Bart oder wie man ihn ausspricht, damals hieß das Projekt aber noch Sunset, ähm, komplett unter dem Radar, frag mich nicht, wie ich das gefunden haben soll, ähm, haben irgendwie anderthalb Leute reviewt damals oder so. Schöne äh, Lo-Fi-Psychedelic-Platte, äh, die mir sehr, sehr gut äh, gefallen hat, ja. Aber ich habe hier eine Seite aufgemacht und äh, ich möchte jetzt dein, dein Musikwissen des Jahres 2008 anzapfen. Ich habe jetzt hier eine Liste auf mit den äh, Top 100 Single-Charts des Jahres 2008 <lacht> Deutschland und ich mich würde mal interessieren, ob du es schaffst, ein paar, ein paar der Songs, die sich hier in diesen Top 10, ähm, die sich hier in diesen Top 10 befinden, irgendwie mir jetzt aufzusagen. Also ich weiß, dass du hundertprozentig alle diese Songs kennst und gehört hast, ob freiwillig oder unfreiwillig, das ist wieder eine andere Frage. Aber hast du irgendeine Idee? was so in den Top 10 2008 gewesen sein könnte, aufs ganze Jahr
1: gerechnet. Also ich könnte mir äh, gut vorstellen, dass Silbermond drin ist. Mm. Nicht
0: mal in den Top 100. Oh. oh, oh. Dann äh, vorhin schon angesprochen, Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer ist mit dem Song Glück auf Platz 84.
1: Ui, ui, ui. Den was Song kenne ich los gar nicht. mit Deutschland. Ja. Dann gibt es natürlich immer so ähm, zeitgeistige Phänomene, die ein, zwei Jahre lang in den Charts sind ähm, und die man dann vergessen hat. Und wenn man dann den Song wieder hört oder den Namen liest, fällt es einem dann wie Schuppen von den Augen. Ähm, was könnte das noch gewesen sein? Also ich panik. Ja, nee, nicht ganz. Ähm,
0: es gibt zwei deutsche Songs in den Top Ten. Und es gibt ein paar Zeitgeist-Themen, aber einer der deutschen Songs ist Zeitgeistiger, geht's fast nicht. Ich glaube, danach gab's nie wieder einen Hit. Und ein paar Newcomerinnen auf jeden Fall. Und zwei sehr alte Hasen sind auf jeden Fall auch dabei. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber, und es ist jemand dabei, der dann seit 2008 auch wirklich ganz, ganz groß ist. No Angels gab's damals nicht mehr, ne?
1: Ich befürchte nicht, nee. Leider. Das ist meine große Angst, wenn ich irgendwann mal bei Günther ja auch auf dem Stuhl sitze, bei Wer wird Millionär? Aber dafür machen wir das ja hier jetzt. <lacht> dass, dass dann irgendwelche Pop-Fragen bei der 200-Euro-Frage kommen, die ich nicht beantworten kann, weil ich, äh, weil ich das einfach nicht kenne.
0: Ja. Ich fange mal unten an. Ich lese mal vor. Vielleicht kennst du, also auf Platz 10. Und ich finde den Song, der ist so harmlos, aber ich finde ihn gar nicht so scheiße. Und zwar ist das Sweet About Me von Gabriela Chilmi. Kennst du das noch? Nein, wenn ich es höre, wahrscheinlich. Auf Platz 9. Four Minutes von Madonna und Justin Timberlake. Ach, ja, 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 ja. ja. Auf der äh, Acht, also das war ja wirklich überall damals im Radio, This is the Life von Amy Mcdonald mhm. So der erste deutsche Song, Ich und ich, so soll es bleiben. Ich und ich, natürlich. Mhm. Auch überall, das Ding ist, damals ähm, wurde ich, also 2008 wurde ich äh, in meinem Job auch viel dem dem aktuellen Radio ausgesetzt. Deswegen ist es wirklich interessant, auch wenn ich das freiwillig nicht gehört hätte, wie viele Songs ich hier aber auch wirklich kenne, auf Platz 6 Mercy von Duffy. Hm. Und ich glaube, der heute noch größte Song auf dieser Liste von Katy Perry, weißt du, welcher Song das sein könnte? I Kissed a Girl. Aber hallo, auf Platz 5. And I liked it, auf jeden Fall. So, <lacht> ich meine ich mache mal Platz 4 zum Schluss, weil das finde ich der schönste Song auf dieser Liste ist. Auf der 3 äh, Arsch der Liste, Kid Rock All Summer Long, auch der okay. beschissenste Song auf der ganzen Liste. Auf der 2 Leona Lewis, Bleeding Love. Ist, ist harmlos genug, kann man machen. Die gab es ja auch mal. Die gab es auch noch. Und auf Platz 1, Timberland Presents One Republic, Apologize. Der erfolgreichste Song des Jahres. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen
1: an? Äh, Nur ganz schemenhaft. Hm.
0: So, auf Platz 4, ein, ein deutsches Phänomen, äh, wahrscheinlich nicht auf der ganzen Welt äh, bekannt, muss es aber sein. Auf Platz 4 ist Schnuffel mit dem
1: Kuschelsong. An den kann ich mich sogar noch erinnern.
0: war das Ist das noch so ein letzter Ausläufer der Klingeltöne? Ich gewesen? glaube, ja.
1: Das gab es 2008, noch ne? Ja. Möchtest du es mal ansingen? Ich, ich glaube, ich habe 2008 mein erstes Smartphone gekauft und da haben alle, die das mitgekriegt haben, gesagt: Nee, sowas brauche ich nicht. Also, die haben 15 Jahre vorher gesagt: Nee, Handy, sowas brauche ich nicht. Ähm, dann bin ich ja, ja immer zu erreichbar. Und genauso was beim Smartphone. Und ähm, wenn du kein Smartphone gehabt hast, hast du nur natürlich einen coolen Klingelton gebraucht.
0: Ich hatte mein erstes erst 2013. Ich bin richtig bin richtig äh, late to the party, was aber im Nachhinein ganz gut war, weil sonst wäre ich vorher schon äh, so süchtig, wie ich, äh, wie ich jetzt bin. Aber gut, macht ja nichts. Ich, ich habe gesagt, ähm, ich habe mir gedacht, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber vielleicht bist du ja bei den Alben besser. Das probieren wir gleich auch mal.
1: Was ist denn bei dir auf Platz 10? Ähm, auf Platz 10 ist bei mir Justus Könke, Safe and Sound. Ähm, Könke war früher neben Hans Niesmann und Eric De Clark äh, bei Whirlpool Productions, die, was immer erwähnt wird, einen Nummer-Eins-Hit in Italien hatten mit From Disco to Disco. Und er veröffentlicht äh, seit Anfang der Nuller jahre seine Musik bei Compact, hat aber leider vor zehn Jahren sein letztes Album ausgebaut, keine Musik mehr gemacht. Mhm. Und äh, Safe and Sound, das ist so ein typisches Elektronische, Tronic-Album aus dieser Zeit zwischen Neo-Disco, äh, Spuren von, von Deep House, ein bisschen Techno und äh, dann, darauf ist eine fantastische Coverversion von Michael Rothers Feuerland, äh, die so klingt, als hätte Rotha das Stück für Künke geschrieben.
0: Ich muss gestehen, ich habe mir das Album jetzt im Vorfeld angehört. Ich kannte das nicht, aber das ist halt auch so ein Ding, ich habe auch 2008 so abnorm viel Musik gehört, aber irgendwie ist die aus irgendeinem Grund äh, liegen geblieben, obwohl ich 2007 auch so krass in diesen, ja so, also ich war so tief drin in diesem minimal house ding ich bezeichne es jetzt nochmal ähm, so und irgendwie sind mir dann 2008 äh, diese, diese Deutsch-Haus-Techno-Platten oder so ein bisschen äh, liegen geblieben, aber es ist echt, das
1: sollte man nachholen, ist echt gut auf Platz 9, uh, Sons and Daughters, This Gift. Ähm, ich habe mich eigentlich nur durch diese, diese Ausgabe ähm, wieder an die Band erinnert. Und ähm, die wird leider nicht erwähnt, wenn ähm, von der Class of 2005 die Rede ist. Ähm, aber die haben einen Indie-Rock äh, in Klammern Pop gemacht, der von den stinknormalen Indie-Bands damals nicht geboten, geboten wurde. Das ist ein richtiges Pop-Meisterwerk, also auch heute noch. Und weiter geht's mit Indie-Pop auf Platz 8, The Ting-Tings, We Started Nothing. Und mir fällt bei meiner Liste, die natürlich subjektiv ist und nicht repräsentativ ist für das Jahr, fällt mir auf, dass viele die rock oder Indie-Pop-Bands des Jahrgangs 2008 so befreit aufspielen. Also die ihre Musik in alle Richtungen öffnen. Also Tink Tink, Sons and Daughters zum Beispiel. Und die eigentlich eine Musik machen, die nach den strengen Regeln von äh, Chucks und Röhren, Jeans Musik ähm, gar nicht sein darf. Und ähm, We Started Nothing ist auf jeden Fall ein wunderbares äh, Indie-Pop-Album. Ein bisschen quatschig, aber äh, es kommt sehr viel zusammen. Äh, Elektronik, es gibt Hip-Hop-artige Songs. Und, äh, aber leider war es bei Ihnen auch nach dem Debütalbum vorbei. Ja, es ist... Ähm ich
0: glaube, das ist eine Platte, die auf eine Art nicht so gut gealtert Also die klingt wirklich nach der Zeit, aus der sie ja. kommt. Das ist noch so ein bisschen aus dieser ähm, Indie-Rave Block-Phase oder sonst was. Also mit ein paar Singles irgendwie hochgeschossen. Ich glaube, eigentlich jeder Song auf dem Album war doch eine Single zu irgendeinem Zeitpunkt. Genau, ich glaube nee. nur daran, dass die jede Single irgendwie 18 Mal veröffentlicht haben, alle mit irgendeinem anderen bunten Cover oder so. Ähm, also ja, und dass sie dann für das zweite Album haben sie dann ja angefangen, hatten noch irgendwie schon einen Song, der war sogar mal auf einem FIFA-Soundtrack. Und den haben sie dann aber, das ganze Album haben sie dann so gescrappt und nochmal von vorne angefangen mhm. oder so. Also irgendwie sowas, ja. Ähm, äh, ich habe auf Platz 10 ein Album, was du auch schon hattest. Und zwar ähm, das wunderbare I've Got My Iron New von Cyclops. Und ich meine, wir haben über ein späteres Cyclops-Album auch schon mal im Rahmen des Podcasts gesprochen. Genau. Ja. Ja, äh, irgendwie 2018 dritte, ich. oder sowas. Ja, irgendwie sowas, ne. Ähm, ich war da total begeistert von damals. Ähm, ein Projekt, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber Maurice, F wie spricht man ihn aus? Fulton. Ähm, Maurice Fulton ähm, war so ein bisschen Chef dahinter, aber wer jetzt so wirklich in diesem Trio war, ich habe nie so richtig gerafft, ob es die Leute überhaupt alle gibt. War das so? War das eher
1: so eine Fake-Band? Äh, das ist eine Fake-Band. Also angeblich sind das ja drei äh, finnische ja. hm. Musiker, aber, aber das ist alles äh, Maurice Fulton, also der, die, die gibt es gar nicht über DFA
0: damals veröffentlicht. Es gibt diesen einen unglaublich äh, tollen Song, den ich heute immer noch ähm, gerne höre, Mom the Video Broke, überhaupt so ein toller <lacht> Titel. Das ist für mich so, ja, als würde es so eine äh, Band aus äh, Robotern geben, die versuchen äh, wirklich eine Band zu sein und versuchen das irgendwie so nachzuspielen. Aber ähm, ja, ein bisschen scheitern müssen und dann eher so mechanische, elektronische Musik machen, die aber so viel äh, Analoges in sich trägt. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Das hat sowas leicht äh, Jazziges manchmal, das hat sowas leicht Proggiges auf eine Art, sowas leicht Bratzig, Acid-Haftes auf eine Art, aber dann halt wirklich immer auch mit äh, mit realen code on drums Also es ist eine sehr spannende Platte und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es so immer noch
1: äh, viel gibt, was so ähnlich klingt, oder? Ja, also ich höre ab und an äh, die drei Cyclops-Platten. Ich, ja. ich komme da immer wieder drauf zurück. Und ähm, für mich ist das eines der besten Hausalben der, der Nullerjahre. Und ähm, wenn mich jemand fragt, ich werde oft gefragt, hey, was, was äh, muss man denn für Musik hören zurzeit? Du kennst dich doch aus und so. Ähm, und wenn mich jemand fragen würde, was Haus... Musik eigentlich ist und er würde oder sie würde das gern kennenlernen. Da würde ich sagen: hör, hör dir dieses Album an und, und dann äh, weißt du, was, was gute Hausmusik ist.
0: Ähm, auf Platz 9 habe ich ein unglaublich tolles verspieltes und wunderschönes Album das war mein erstkontakt mit äh, Layla Arab der wie ich dann später herausfinden sollte ja dann auch schon unter anderem auf Reflex in den 90ern musik gemacht hat ihr erstes album ist ja vor kurzem auch wieder äh, wieder veröffentlicht worden aber 2008 die album auf Warp was auch glaube ich das erste nach einer gewissen pause gewesen ist das ist auch das erste oder mein erstkontakt gewesen und ich war Total verzaubert von dieser so verspielten Musik. Ich konnte nicht so richtig greifen, was ist denn das jetzt? Da ist so ein bisschen Trip-Hop drin, da ist so ein bisschen, ja, IDM drin, da ist so Avantgarde-Pop mit drin. Also eigentlich vieles von dem, was ich jetzt heute ganz gerne mhm. mag, wurde da schon so vorweggegriffen, aber halt so wahnsinnig abwechslungsreich. Und es ist so, ja, so ja, so Spieluhrenmusik oder sowas teilweise, so, so wunderschön naiv-kindliche Klimpermusik auf eine Art, also so wirkt es, aber es ist natürlich trotzdem sehr vertrackt und sehr äh, ja, sehr detailverliebt und das ist eine Platte, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe und ich hätte mir gewünscht, dass sie danach nochmal sowas ähnliches macht, hat sie ja nie, also sie, sie ist ja auch weiterhin unterwegs und hat immer mal wieder was veröffentlicht, aber das Album
1: ragt so ein bisschen heraus. Hast du da auch noch Erinnerungen dran? Ja, äh, auch wir an deinem Platz 8, aber ich habe ich hab das auch seit Jahren nicht mehr gehört. Also das Problem ist ja, dass es so viele Musik gibt und so viel neue Musik, dass, dass sehr viele Sachen einfach vom Tisch fallen. Und als ich es gelesen habe auf deiner Liste, habe ich gedacht, oh ja, Super Album.
0: Ja, gab's auch, ne? Ich habe auf der 8, nämlich, du hast es schon angesprochen, die äh, Chinoise-Series oder Keynoise series äh, von Onra, da kann man drüber streiten, in welches Jahr das gehört, weil streng genommen ist das Ende Dezember 2007 rausgekommen, aber keine Liste, die was auf sich hält, wurde erst Ende 2007 geschrieben, sondern schon ein bisschen vorher. Deswegen war sie da nicht drauf. Ich kenne die Platte auch erst seit Anfang 2008. Ähm, Onra fand ja auch schon ein paar Mal statt. Diese Kino-Series äh, wurde mittlerweile auch zu einer Trilogie ausgebaut. Ähm, seit ein paar Jahren. Äh, Onra ist jemand, der sehr gerne sehr viel und sehr gut samplet Und ähm, er ist äh, damals in er ist nämlich damals nach Vietnam gefahren, weil ähm, äh, seine Eltern äh, daherkommen und äh, die Familie sehr früh nach Frankreich gezogen ist und ähm ja, er hat dort einfach ganz, 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 ganz viele Platten gekauft, die er da auf Flohmärkten oder in Plattenläden gefunden hat, klassische so Folklore und Singer-Songwriter-Musik und klassische ähm, vietnamesische Popmusik und hat daraus eben ganz wunderbare Sample-Musik gemacht, also es ist eigentlich ein B-Tape, äh, 32 Tracks, äh, die auch nicht ultra lang gehen, also viele Songs gehen so ein, zwei Minuten und das hat mich sehr begeistert und äh, hat mir auch so ein bisschen diese Welt dieser B-Tapes wieder äh, näher gebracht, ganz, ganz tolles Album, aber... Ja, kann natürlich einem auch schnell
1: äh, durch die Lappen rutschen, kann natürlich sein, ja. Auf meinem Platz 7 ist äh, das Album High Places von High Places. Das ist ein äh, Mann-Frau-Duo aus Brooklyn, das angeblich heute noch existiert, aber seit mehr als zehn Jahren keine Musik mehr veröffentlicht hat. Das war das Debütalbum und äh, wie sich's gehört, äh, haben die das zu Hause im Schlafzimmer in Brooklyn aufgenommen. Natürlich. Es ist äh, seltsame Musik im allerbesten Sinn. Psychedelische Kinderlieder, immer klimpert und klappert ihr irgendwas. Äh, es gibt sehr viel Percussion, äh, die aber nicht von Percussion-Instrumenten äh, erzeugt wurden, sondern von irgendwelchen Haushaltsgegenständen. Dazu ähm, gibt es komische elektronische Effekte und äh, die wunderbare Stimme von der Sängerin Mary Pearson, die klingt wie eine Elfe aus dem Märchen. Das, das passt so wunderbar zu dieser komischen Musik, weil sie eben nicht passt. Und ich glaube, ähm, hätte es 2008 Track 17 schon gegeben, dann wäre dieses Album in, im Erscheinungsmonat äh, Platte des Monats bei Track 17 geworden. Ähm, auf meinem Platz 6 ist äh, Los Angeles von Flying Lotus, da reden wir später später drüber, weil es bei dir äh, noch weiter vorne steht. Ja, für
0: High Places muss ich dir auch nochmal Danke sagen. Das ist so eine Platte, manchmal gibt es auch irgendwelche Leute, da habe ich da mal ein, zwei Songs gehört und dann checke ich vielleicht wirklich mal Last FM, ob da irgendwas steht, aber da war nichts. Ich, ich weiß nicht mal, ob ich den Namen jemals gehört habe, aber ich habe auch da reingehört und bin richtig verliebt in den Closer. Ich habe leider schon wieder vergessen, wie der letzte Song auf der Platte heißt, aber äh, richtig verknallt da drin. Also vielen Dank für den Tipp, auch 15 Jahre später. Ähm, sehr gerne. Mir auch sehr gut gefallen. Ähm, auf Platz sieben habe ich eine Band, die mir zu dem Zeitpunkt wirklich immer noch sehr, sehr am Herzen lag. Tut sie eigentlich immer noch, wenn gleich da später nicht mehr viel Tolles bei rumgekommen ist. Äh, TV on the Radio, wenn wir schon in New York sind, äh, hat Dear Science vorgelegt und äh, ich kenne jemanden, der damals in einem anderen Forum, in dem ich gewesen bin, im äh, englischsprachigen Forum, äh, geschrieben hat, ich paraphrasiere mal, TV on the Radio, äh, never do it under Album of the Year und ähm, da ist was dran. War nicht mein Album des Jahres, aber sie hatten bis dahin, finde ich, so einen 100% Track Record. Also jede EP und jedes Album, jedes Single war, finde ich, eine absolute Sensation. Ich mochte dieses leicht äh, angefangte, so semi-elektronische fast schon, was auf dieser Platte bei rumkam. Das war so ein bisschen verschwitzter als alles, was davor kam. Finde ich auch eine super Antwort auf das Album davor, A Return to Cookie Mountain, was, finde ich, ähm, ja, sich hier kaum wiederfindet in der Platte. Sehr, sehr großer Fan davon. Und, ähm, auf der 6 Entschuldigung. Und auf der 6 habe ich auch eine Band, die mir sehr am Herzen liegt, nämlich The Roots. Mittlerweile dazu verdammt, bei Jimmy Fallon äh, so ein bisschen rumzustehen und irgendwie zwischendurch mal ein paar äh, Musik-Cues zu geben oder so, was ich sehr schade finde. Aber auch bis dahin äh, haben sie so viel hervorragende Musik äh, veröffentlicht. Und äh, Rising Down ist auch so eine Platte, die ich äh, boah, so oft gehört habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, ist The Roots für dich noch eine noch eine Band, die aus deinem, ich interessiere mich nicht für Hip-Hop, so ein bisschen rausragt, weil sie so sehr musikalisch auch sind oder
1: ist das für dich immer noch zu tief drin in dem Ganzen? Ähm, ja, das, nee, die Frage kann man nicht mit dir beantworten. Ähm, ich mochte äh, Things Fall Apart sehr gerne und äh, The Tipping Point äh, von 2004, glaube ich. Ähm, und komischerweise habe ich an äh, Rising Down überhaupt keine Erinnerung. Also ich weiß nicht mehr, ähm, also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass dieses Album erschienen ist. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie das Cover aussieht. Ich weiß nicht, äh, warum das komplett von, von meiner Festplatte gelöscht ist. Das macht ja nichts.
0: Auf der Playlist, die kann ich jetzt mal endlich erwähnen, Track 17, Playlist zum Podcast, die gibt es auf Spotify, da ist äh, ein Song äh, jeder unserer beider 17 Platten auf jeden Fall drauf. Zumindest die, die es gibt. Jim O'Rourke habe ich schon geguckt, gibt es nicht. Aber sonst müsste es fast alles geben. Was hat Deutschland, was haben wir? Ne? Das Deutschland-Wir, das ist immer ganz wichtig. Was haben wir im Jahr 2008 für Musik gehört? Ähm, die Liste, sowohl die Songliste als auch die Albenliste, wobei wir reden ja vorrangig über Alben. Ich sag mal so, ich gebe dir mal als Tipp, es ist kein Album in den Top Ten, was sich auch in einer unserer beiden Listen äh, wiederfindet. Echt? Ähm, ja, tatsächlich. Ich kann dir so als Tipp geben, ein paar der Namen in den Top Ten haben wir schon gehört. Top Ten das, Alben des Jahres 2008. Ja, ja
1: das habe ich mir gedacht. Also ich bin mir sicher, dass Katie Perry auf Platz 1 oder zwei ist. Sie ist nicht mal in den Top Ten, nein. Aber Ich und Ich?
0: Ich und Ich sind auf Platz zwei, vom selben Stern.
1: Ach, sehr schön.
0: Ja, Katy Perry übrigens auf Platz 86, das war eher so ein Singles-Thema, glaube ich.
1: Oi, oi, oi. Ja. Und natürlich ist äh, Herbert Grönemeyer mit seinem Album in der Top Ten, <lacht> nachdem seine Single nur auf Platz 95 steht. Äh,
0: nee, es gibt ein Best-of von ihm, das ist auf Platz 19 gelandet. Mhm. Und ein Album, das heißt 12, das landet auf Platz 46. Aber ich sag mal so, ich kann mal als Tipp geben, das Album auf Platz 1, ich behaupte mal, du magst das. Also ich find's gut. Das ist, glaube ich, da kann, da können wir uns, da können wir dem Mainstream vielleicht mal die Hand schütteln. Also behaupte ich jetzt mal. Also ich find's gar nicht so schlecht. Hey. Die Person, die für dieses Album verantwortlich zeichnet, lebt nicht mehr. Ist Ach. viel zu jung gestorben. Natürlich, ich besitze sogar Amy Winehouse. Mhm. Back to Black, erfolgreichste Album 2008. Ja, ist okay, oder? Ja. Ähm, hast du noch ein paar im Angebot? Es gibt noch ein paar, es gibt noch dreimal, also mindestens zweimal, aber dreimal so richtig harte, harte Gitarrenjungs.
1: Also, Metal ist ja in den Charts äh, seit den Jahren sehr weit oben. Also, irgendwelche ja, ja. skandinavischen Black-Metal-Bands. Aber Metallica hat ja 2008 kein Album veröffentlicht.
0: Du hast recht, Metallica sind auf Platz 9 mit <lacht> der Magnetic,
1: Ja. Yeah. Äh, und dann natürlich eine ähm, schwedische oder, oder finnische Band ist auch dabei. Äh, oder nee, das du musst, nee, du musst ein bisschen ähm, geh, geh mal nach Ozeanien. Ach. ACDC. Aber natürlich. Ei, ei, ei. Eine meiner Lieblingsbands, falls ja. du das noch nicht wusstest. Ja, da wird wir auch ein, ein Special machen. <lacht>
0: ja, genau. Wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann machen wir das nicht. Also das ist <lacht> vielleicht ein guter Anreiz. Wenn wir unser steady ziel erreichen, dann wird es kein ACDC-Special geben. So viel können wir, glaube ich, versprechen. Ähm, ja, zwei Namen, die wir schon gehört haben. Duffy und Amy McDonald auf Platz 10 und 8. Ähm, Udo Lindenberg ist auf Platz 5, stark wie zwei. Mhm. Und die andere äh, knallharte äh, Jungs-Rockband, nein, so knallhart nicht, die Ärzte, Jazz ist anders, auf Platz 4. Oh. Paul Potts auf Platz 3 mit One Chance. Und ich glaube, das, was ich auf Platz 1 vermutet hätte, ehrlich gesagt, weil da jede Single irgendwie eigentlich gefühlt auch so erfolgreich war, ähm, zumindest wenn man mal so durch ähm, internationale Listen guckt, der äh Coldplay, Viva La Vida, auf hm. Platz 6, das hatte ich noch viel größer in Erinnerung. Ich hatte das Gefühl, das war wirklich das war wirklich überall. Also das, war doch, das ist doch auch das erfolgreichste Coldplay-Album, oder? Ich glaube, ja. So gefühlt. Ja, wie stehst du zu denen? Hast du da, bist du da 2008 entkommen
1: oder? Ich, ähm, ähm sagt den Steady-Unterstützern, wenn sie uns unterstützen, dann machen wir nicht das Coldplay-Special. Und wenn sie es nicht machen, dann machen wir es.
0: Hm. okay, das ist, äh, das ist auch eine schöne Warnung, ja. Ja, ich habe da nicht so richtig, ich hab da nicht so richtig eine Meinung zu. Ich bin... Ich bin, glaube ich, zu müde, um eine Band wie Coldplay zu hassen oder so. Ich halte da eh nicht so viel von, aber die sind halt da. Es ist mir halt wirklich völlig egal. Es ist so so harmlose Musik. Ich finde das voll okay. Aber ist es nicht auch Nee, Quatsch, das war auf dem Album davor, ne? Als sie äh, sich an Kraftwerk bedient haben. Das, das war das Album davor, ja. Das war Talk, ne? Das war davor. Ja. Wir, du bist ja Also, man kennt dich ja als, als Kraftwerk-Mann. Du hast ja ganze Bücher über die geschrieben. Ähm, wir beide haben ja auch zusammen mal Sind ja in einem Podcast zu dem Thema äh, aufgetreten mhm als du damals Talk von Coldplay gehört hast? Hast du dir gedacht, ja, endlich?
1: Oder hast du dir gedacht, <lacht> hm? Nee, ich, ich war so ein bisschen äh, verwundert, weil im Vorfeld hieß es, hey, ähm, ähm, Coldplay haben bei Kraftwerk angefragt, ob sie ähm, ob sie diese Sample ähm, aus Computerliebe mhm. benutzen dürfen. Und es war dann gar kein Sample. Die, die, die haben einfach die Melodie gespielt. Also ja. da war ich ein bisschen enttäuscht. Und die Melodie ist halt schön, aber halt auf Coldplay-Art gespielt. Ja. Auf meinem Platz 5 ist das Album The Age of the Understatement von The Last Shadow Puppets. Die Last Shadow Puppets, da muss man, glaube ich, die Leute auch nochmal dran erinnern, weil die auch seit einigen Jahren kein Album mehr gemacht haben, sind ja eine Supergroup aus Alex Turner, dem Sänger der Arctic Monkeys, der immer noch größten Indie-Band des 2006er, in dem Fall Indie-Revivals und Miles Kane von The Rascals, wobei mir nie ganz klar war, was so super an ihm sein, also wie, wie bekannt er ist, also wo ich habe vorher noch, noch nie was von ihm gehört. Und ähm, James Ford von äh, Simon Mobile Disco. Äh, das Album ist ganz, ganz großartiger Drama Pop mit äh, Orchesterarrangements von Owen Pallet. Äh, sehr Sixties ist beeinflusst, klingt stellenweise nach, nach Scott Walker oder nach, nach den Orchestersachen von David Axelrod. Und äh, was das Schönste ist, dass die Arctic Monkeys, also die Hauptband von Alex Turner, äh, immer wieder selbst auf diese Art von Musik zurückkommen. Das letzte Album, das ein wahnsinniger Erfolg war, äh, ist meiner Meinung nach ein Last Shadow Puppets Album. Und äh, auf Platz 4 habe ich die Falls mit äh, Antidotes und da hören wir später noch was ja. von dir, weil du das weiter vorne platziert hast.
0: Mhm. Auf Platz 5 habe ich ein Album, das du auch bereits in deiner Liste hattest, über das wir jetzt sehr gerne sprechen können, denn es ist ein Album, was ich in der Form so vorher auch noch nicht gehört habe. 2008 war da, glaube ich, wirklich für vielerlei Dinge ein Türöffner. Das war das Recomposed, ähm, was auf der deutschen Grammophon veröffentlicht wurde von Carl Craig und Moritz von Oswald und ich hatte ehrlich gesagt schon dieses Cover so äh, begeistert mit diesen ganzen Tonbändern. Ähm, denn äh, Recomposed, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, was ist das für eine Reihe?
1: Ich glaube, ähm, die Ausgabe karl Craig, Mo nee, war die zweite, glaube ich. Es gab vorher eine, glaube ich, von, von Jimmy Tanner, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, da haben DJs und äh, Elektronikproduzenten Zugriff aufs Archiv der deutschen Grammophon, die ja seit 100 Jahren äh, klassische Musik veröffentlicht und dürfen die, ja, ich sag mal, remixen, obwohl Remixen eigentlich nicht stimmt ja. und, ähm, Craig und Moritz von Oswald haben, äh, ich glaube, äh, Maurice Ravel und den anderen weiß Dem ich nicht. Bolero. Noch. Ja, genau. Äh, äh, in Aufnahmen äh, von den Berliner Symphoniker der Philharmoniker. Äh, in Aufnahmen äh, unter Herbert von Karajan, äh, Recomposed. Mhm. Ich musste,
0: als wir letztes Jahr über dieses, ich nenne es eher Hommage-Album von ähm, Lorraine James gesprochen haben, dieses mhm. Building Something Beautiful for Me, wo sie die Musik von Julius Eastman genommen hat, um daraus eben was Neues zu machen. Ich musste so ein bisschen, ähm, so ein bisschen daran denken letztes Jahr. Es geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung, aber ich mag, glaube ich, einfach dieses dieses Konzept und dieses äh, Herantasten an die Musik davon. Und das hat auch die Musik für mich in einen völlig neuen Kontext gesetzt und ist ja im Prinzip auch eigentlich ein Track, der irgendwie eine Stunde dauert, aber dann eben unterbrochen wird, obwohl das ja eben, und das ist ja das Spannende, ähm, aus zwei so unterschiedlichen Stücken ja dann eigentlich auch passiert ist. Ne? Das fand ich schon eine sehr ja. beeindruckende ähm, Arbeit. Also ja. ich,
1: ich muss sagen, ich fand äh, ich fand das, die Idee am Anfang nicht gut, klassische Musik zu remixen bzw. Be zu re ich bin aber relativ schnell ähm, darauf gekommen, dass ja im Grunde nicht die Musik recomposed wird, sondern die Aufnahme. Und ähm, das ist ja dieselbe Vorgehensweise wie bei, bei nicht klassischen Remixen. Und äh, man kann dieses Recomposed von Karl Craig und Moritz von Oswald äh, auch genießen, wenn man die Originale nicht kennt. Also das ist vollkommen kontextfrei anzuhören. Was natürlich schön ist, wenn man ähm, Ravels Bolero kennt, dass er einer der größten Klassik-Hits ist und ihre Bearbeitung ähm, hört, dann, dann merkt man, dass manche klassischen Stücke ähm, und mit äh, Techno Tracks sehr verwandt sind, weil die Komposition ja. ist total simpel, ähm, es geht um Rhythmus, um, um permanente Wiederholung, Wiederholung ja. Steigerung. Und äh, also der Bolero in der Urversion ähm, ist vielleicht der, der Urgroßvater eines Te Techno-Tracks. Also ja. die Wahl ist auf jeden Fall sehr nachzuvollziehen. Ähm,
0: auf Platz vier habe ich ein Album, was ich äh, sehr, 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 sehr mag. Das ist bei dir ja auch nur zwei Plätze weiter hinten gelandet. Äh, Los Angeles von Flying Lotus, der zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, sich äh, aufschwang, äh, zu einem meiner absoluten Lieblingsmusiker zu werden. Er hatte vor zwei Jahren vorher diesen 1983-Album rausgebracht, aber 2007 habe ich ihn durch die Warp-EP kennengelernt, die er da veröffentlicht hat, die Reset-EP, die ich unfassbar gut finde. Also die ist unglaublich und ein Jahr später dann eben oder ein halbes Jahr später war es eigentlich nur dann Los Angeles das Album äh, benannt nach der Stadt in der er wohnt lebt und Musik macht und das ist für mich die perfekte Zusammenfassung dieses ganzen dieser ganzen neuen instrumentalen Hip-Hop Musik die aber viel mehr elektronische Musik sein möchte und so viel miteinander verbindet auch zwischen ja Jazz äh, Breakbeats ähm, zwischen Hip-Hop zwischen Instrumental und allem möglichen und eigentlich so so bunt und verspielt ist und so viel Spaß macht und so einen geilen Groove hat und äh, der hat eigentlich fast nur großartige Alben rausgebracht und er ist wirklich langsam mal wieder fällig. Die letzte Platte von ihm ist ja auch schon wieder vier Jahre her und davor hat er auch fünf Jahre Pause gemacht. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat er alle zwei Jahre eine rausgebracht und da war ich sehr dankbar für und Los Angeles ist, ein ist finde ich, ein kleines
1: Meisterwerk auf jeden Fall. Ja. Das ist halt eine Wahnsinnsverbindung aus, aus Techno und abstraktem Instrumental-Hip-Hop. Und wie du sagst, äh, aufgeladen mit äh, Elementen aus 50.000 anderen Genres. Äh, sogar Easy Listening, äh, Dream Pop, Tripop, wie immer man das ähm, nennen mag. Und schon so Ansätze von diesem elektronischen Jazz, den er dann später in den in den 10er Jahren gemacht hat. Also, das ist ein ganz, ganz, ganz super Album. Mhm.
0: Ich musste dich nochmal so was zum Jahr 2000 Acht Fragen. Du warst ja auch beim Musikexpress und du hast ja sicher auch dann mitbekommen eben, was so die Themen waren, was die Leute so interessiert hat. Was war denn so und 2006 hattest du ja dein Buch Fuck Forever rausgebracht und hast da ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sich so langsam im Laufe der Zeit ähm, so dieses Indie-Thema erledigen wird und auch in andere Dinge abspalten wird. Elektronische Musik wird wichtiger und so weiter. Der Meinung war ich damals auch, beziehungsweise habe ich eigentlich darauf gefreut, dass die anderen Leute mitmachen ähm, auf eine Art. 2008 ist auf eine Art, finde ich, so eine Art Übergangsjahr auch gewesen, dass du natürlich immer noch neue unglaublich tolle Bands wie Fouls hattest, die aber trotzdem auch schon längst nicht mehr so klang wie das, was drei Jahre mhm. vorher passiert ist. Das könnte nicht weiter weg sein von Bands wie, wie Maximum Park zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig man aber jetzt auch schon ein Jahr nach dem großen Ed-Banger-Hype geguckt hat, hm, vielleicht wollen wir doch ein bisschen was filigraneres haben. Und dann eben auch Leute, <lacht> ja, vielleicht, wenn man es so sagen möchte, und dann eben auch Leute, aber auf so einen Zug wie zum Beispiel Flying Lotus hat ja plötzlich dann ja auch Leute erreicht, die sonst gar nicht so viel mit dieser Musik mhm. zu tun hatten. Also in meinem Kopf oder in meiner, so wie ich das beobachtet habe, ähm, als jemand, der sich darauf gefreut hat, dass andere Musik endlich populärer werden durfte, habe ich das so als Übergangsjahr empfunden. Wie hast du das gesehen oder gehört? Ja, genau so. Also Ich
1: habe ja vorhin schon äh, angesprochen, dass sich die Indie-Musik verändert hat. Die ist irgendwie äh, ja, lockerer geworden, nicht so, nicht so äh, dogmatisch und in gewisser Weise auch ein bisschen sexier. Also, ich, es gibt ja nichts Unsexieres als eine Band wie Oasis zum Beispiel. Das, das ist stimmt. ja, das ist ja, äh, reden wir nicht drüber. Und ich habe ich hab ja damals regelmäßig aufgelegt äh, im Musikexpress Club und ich habe da schon immer wieder Elektronik-Sachen unter den Indie-Scheiß äh, gemischt und manchmal ganze. Äh, Sektionen mit, mit elektronischer Musik und die Leute haben nicht fluchtartig den, den äh, Dancefloor verlassen, also da ist ein ja anderes Bewusstsein dann zustande gekommen Vielleicht passt das ja auch zu einer Platte, die du auf Platz 3 hast Genau auf Platz 3 ist das Album Santo Gold von Santo Gold. Ich äh, darf noch Santo Gold sagen, weil ich das Album mir gekauft habe, als die noch so hieß. Später musste sie dann ähm, ihren Namen in Santi Gold umbenennen. Warum eigentlich? Und, äh, irgendein komischer Typ aus den USA, der auch äh, Goldhändler ist, äh, hat, hatte, ja, hatte Santo Gold als, als seinen Markennamen äh, äh, angemeldet. Und, und ähm, da hätte ja ganz große Verwechslungsgefahr bestanden. Eine ja, auf jeden Fall. Musikerin, die sich Santo Gold nennt und ein Goldhändler aus, keine Ahnung. Und ähm, das Album stützt auch nochmal die These, ähm, die wir gerade versucht haben zu formulieren. Ähm, Wenn es ein Album des Jahrgangs 2008 gibt, das den dem Begriff Eklektizismus mit Leben erfüllt, dann ist es genau dieses Album, ähm, was da alles äh, verwurstet wird: R&B, Hip Hop, New Wave, Gospel, äh, Dancehall. Ähm, das war eigentlich der, für mich die im Nachhinein die Definition von Hyperpop. Und äh, das Album hat äh, Diplo produziert, der später oder damals vielleicht auch schon ganz fürchterliche Musik gemacht hat. Aber er konnte nichts dagegen tun, dass das eigentlich ein Meisterwerk geworden ist. Und ähm, ähnlich wie das Debütalbum von M.I.A. ein paar Jahre früher war Santo Gold oder Santi Gold heute. Äh, ein Album, das zwar die Musik nicht neu erfunden hat, aber die verschiedensten Stile so zusammengesetzt hat, dass für einen Moment praktisch alles andere weggewischt war. Also wenn du das Album angehört hast, dann hast du gedacht, ich brauche nichts anderes, ich gehe mir weg mit dem, mit dem ganzen anderen Scheiß. Ich habe auf
0: Platz drei ein Album, was ich so auch vorher und nachher nicht noch mal gehört habe. Und wo ich es auch fast ein bisschen schade finde, ist, dass der Musiker, der dahinter steht, nicht mehr so ganz meinen Nerv getroffen hat. Aber ein Album, was ich unfassbar finde und ich mag auch den Titel ehrlich gesagt schon sehr gerne. Es heißt nämlich Love to Make Music To von Daedalus spreche ich ihm mal aus. Auch einer dieser amerikanischen Produzenten, der so abgefahrene, ja eigentlich schon auch ein bisschen beatlastige elektronische Musik gemacht hat, aber auf dem Album hat er einfach, also ich, man muss auch sagen, man muss auch mal ihn googeln und ihn sich anschauen und dann stellt man fest, er sieht keinem Genre ähnlich, was er auf dieser Platte irgendwie so verwurstet. Es ist tatsächlich auch, er hat schon so leicht ravige, bassige Momente, dann hat es unglaublich wunderschön hymnische Elektropop-Momente, um dann wieder in irgendeinem so Psychedelic-Rausch abzudriften. Es ist eine unglaublich ähm, variantenreiche Platte, die aber trotzdem zusammengehalten wird von so einem wunderschönen Gefühl des ja, das äh, der Musikliebe auf eine Art. Und ich, das hat mir so gut gefallen und ich bin so großer Fan dieser Platte äh, gewesen.
1: Äh, kennst du die? Da, da geht es gleiche wie für Gangang Dance und Onra. Ich habe die gehört, wahrscheinlich für gut befunden und äh, dann in einer hinteren Schublade meines Gedächtnisses ähm, abgelegt.
0: Okay, wenn du noch mit einer Platte hier rausgehst, die du nochmal hören musst, dann mach's mal mit der wirklich. Das würde mich echt mal interessieren, was du davon jetzt halt. Die ist so abgefahren und, ähm ja, zeitlos auf eine Art, weil einfach nichts so klingt wie die, finde ich. Also es ist einfach, die, die Mischung ist so absurd, ja. Und auf Platz zwei hast du äh, jemanden, über die wir vor kurzem auch noch gesprochen haben. Genau.
1: Äh, Grace Jones, die weltberühmte Grace Jones, hat im Jahr 2008, 19 Jahre nach ihrem letzten Album, ein neues Album veröffentlicht, Hurricane heißt es Und ähm, es war... Gott sei Dank kein aber-retro-Ding. Also sie hat nicht Songs wie aus den 80ern gemacht und nur qualitativ schlechter, sondern äh, das Album hat irgendwie in einem referenzfreien Raum gestanden. Natürlich hat man Grace Jones an, an ihrer Stimme erkannt und es, es gab auch äh, diesen Reggae-Dub-Gospel- Einschlag in, in den Stücken. Aber äh, was mich so begeistert, erstmal die Songs waren alles super von vorn bis hinten und die Produktionsweise. Das war total trocken, minimalistisch äh, produziert und äh, mit wunderbar eiskalten Maschinenbeats. Ja, ich habe die Platte jetzt auch einmal gehört. Ich muss.
0: Ich will jetzt nicht deinen The Streets Move aus der letzten Folge machen, aber ich muss sagen, ich mag ich mochte ja also die Nightclubbing fand ich ja auch fantastisch, aber ich muss sagen, ich konnte mit dem mit dem Album wenig anfangen. Es klang für mich schon so ein bisschen wie so ein leicht so acid jazzig loungiges Überbleibsel so aus den 90ern so ein bisschen. Ich habe da irgendwie habe da gar keinen Zugang zu gefunden. Das tut mir sehr leid. Das war leider das gar nichts nicht für mich. Das musst du nicht leid tun. Ja gut, na gut. Ich mach da mal mit Platz zwei weiter und zwar, ähm, das ist die einzige Platte, die erst äh, after the fact, wie der Schwede sagt, ähm, auf diese Liste gekommen ist, denn äh, die Dame habe ich erst äh, knapp fünf Jahre später wirklich kennengelernt und dann sehr in mein Herz geschossen, beziehungsweise ihre Musik. Ähm, es handelt sich um These Things Take Time von äh, Molly Nilsson, die tatsächlich Schwedin ist, da schließt sich der Kreis. Ähm, in Berlin lebende Schwedin, die taucht in der allerersten Folge vor. Immer wenn sie was Neues rausbringt, muss ich über sie sprechen und sie würde sich eigentlich fast auch für zehn eigene Features eignen. Ich bewundere äh, ihren DIY-Spirit und die Art, wie sie Musik macht, sehr, aber vor allem äh, bewundere ich einfach die Musik, die sie macht. Das war natürlich 2008 noch viel äh, low-feierige, ähm, so synth-pop-wavige, ähm, ja, Leftfield-Popmusik mit wirklich unglaublich schönen Songs, das ist wirklich das, ich halte das alles gar nicht aus, wie toll das ist und ähm, da ist natürlich auch wieder ein Song auf der Playlist drauf und irgendwann muss ich wirklich nochmal ein bisschen ausführlicher ähm, über sie sprechen, ähm, These Things Take Time for ist ein absolut wahrhaftig wundervolles ähm, wundervolles Album, äh, leicht äh, geschunkelnd ange, angeschwipstes äh, Rotweinfleck-Nebelmaschinen-Album das muss als Beschreibung äh, reichen, das ist ganz, ganz, ganz toll ich finde, wenn man sich auch zurück in ein, in ein Jahr äh, katapultiert und dann mal schaut, was waren denn alles so die Themen, was war alles so groß ähm, und so weiter, also ich muss da zum Beispiel denken, ähm, keine Ahnung, es haben so viele Leute darüber gesprochen, dass Kanye West plötzlich… 808s in Heartbreaks rausgebracht hat, ne, was ja dann plötzlich so ein kompletter Stilbruch gewesen ist, indem er ein Jahr vorher die indie rave kids abgeholt hat, hat er jetzt, pl hat er jetzt plötzlich den, den Emo-Rap eigentlich vorweggegriffen äh, mit seiner äh, Autotune-Fliege- ähm, äh, Brillengeschichte und so weiter. Ich muss ja gestehen, dass ich das Album ziemlich gut fand. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, dafür musste man sich am Anfang, glaube ich, ein bisschen schämen. Mittlerweile äh, wurde es ja irgendwie retroaktiv, äh, retrospektiv, wie auch immer, so also ein bisschen äh, hochgejazzt. Ähm, ich habe, glaube ich, vorhin schon einmal erwähnt, ich glaube, was eines der meist coverten Songs auf YouTube gewesen ist, war Single Ladies von Beyoncé, wo jeder den Dance aus dem Video nachgedanced hat. Und ähm, ja, da sind wir schon bei dem Thema Musikvideo. Ähm, weil für mich ist das ein großes Thema immer gewesen. Und ich habe jetzt auch nochmal geschaut, was gab es denn so für, für Videos aus dem Jahr. Ist das so ein Thema für dich? Schaust du, das, äh, schaust du gerne Musikvideos? Hast
1: du die damals gerne geschaut oder interessiert dich das nicht so? Hm, noch nie eigentlich. Also das ist, ich habe da, glaube ich, eine sehr oldschoolige ähm, Auffassung. Und zwar glaube ich, dass, also für mich hat, hat Musik schon immer Bilder im Kopf gemacht. Ja. Und ähm, wenn ich dann Videos gesehen habe, haben diese Bilder in meinem Kopf nicht übereingestimmt mit den Bildern im Video. Ja. Also irgendwie hat es die Imagination kaputt gemacht. Und äh, deswegen, ich bin kein großer Freund von Musikvideos. Ja, ich tatsächlich
0: schon, aber ich kann das nachvollziehen, weil es gibt auch Songs, da habe ich dann im Kopf ein eigenes Video mir zusammengebaut äh, oder ich habe auch teilweise für, es gibt Songs, da habe ich mir quasi so ein Script oder ein Treatment für ein Video aufgeschrieben, einfach weil ich so toll finde, in der Hoffnung es irgendwann nachdrehen zu können und wenn dann tatsächlich ein Video kommt, äh, das natürlich viel schlechter ist, dann äh, rege ich mich natürlich auf, so ein bisschen wie wenn eine Buchverfilmung erscheint und äh, ja. ja so die, die Gedanken, die man zu dem Buch hat, äh, so überschrieben werden oder so. Aber eigentlich bin ich schon ein sehr, 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 sehr großer Fan von Musikvideos, muss ich sagen. Und das ist für mich auch immer so ein. Ähm ja, man kann so ein bisschen auch in die Zeit zurückgucken, weil 2008 gab es noch ein bisschen Geld äh, für Musikvideos, manchmal mhm. zumindest. Ähm, ich hatte auf jeden Fall das wunderbare ähm, New York I Love You But You're Bringing Me Down von AC System. Das Album kam zwar schon 2007 raus, aber die, das Video äh, gab es 2008. Das muss ich in den Show Shownotes verlinken. Da spielt James Murphy, glaube ich, einfach Kermit der Frosch, hat seine Hand in Kermit und sitzt dann überall in New York und singt dann halt diese wunderbare Ballade dazu. Und da muss ich sagen, das ist nichts, was ich mir hätte vorstellen können äh, vorher. Und deswegen <lacht> bin ich eigentlich ganz froh, äh, dass es, dieses, dass es dieses Video gibt. das ist für mich so, dass, ähm, das, mich so das äh, große äh, Video Highlight in diesem, in diesem Jahr gewesen. Ich habe vorhin auch ähm, Sunset angesprochen, da gab so ein wunderschönes Video, ähm, wo sich Bill Baird in so, einen, in so einen Sarg legt und dann so rumgefahren wird, während so ein Skelettmann vor ihm herumtanzt. Ähm, es gab natürlich auch von äh, meinem äh, Platz 1 Album, was kommen wird. Äh, kann ich, das ist jetzt kein Geheimnis, das steht auch in den Shownotes, ähm, dass es zu dieser Band auch einige äh, wunderbare Videos gab. Ähm, da würde mich auch mal interessieren was für euch so die äh, favorisierten Videos sind ähm, ein ganz tolles äh, Not Safe for Work Video ist auch von Flying Lotus dieses Parisian Goldfish ähm, was so ein bisschen in dem Tim and Eric Style äh, gedreht wurde auch von Eric äh, Wareheim aus dem Tim and Eric Duo wo dieses ähm, wo dieses Pärchen sich äh, ja vor diesem sehr psychedelischen Hintergrund während der Song läuft ähm, sehr gern hat, sage ich mal. Ganz, ganz toll. Und ich glaube, das Video ist auch erst aus 2008, wenn gerade noch so. Wir haben über eine Band hier gar nicht gesprochen, nämlich Hot Chip und Ready for the Floor ist, finde ich, auch eines der besten mhm. Videos, was die hier hatten. Das kennst du aber noch, ne? Ja, ja,
1: ja. Mein Platz 1 war damals Platz 3, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Äh, dafür war Sant Santo Gold Platz 1. Mein heutiger Platz 1 ist äh, das Album Hercules in Love Affair von der gleichnamigen Band, das Debütalbum. Ähm, ich muss da gar nicht viel äh, Worte drüber verlieren. Wir haben uns ja äh, in unserem DFA-Label-Feature äh, ausführlich drüber unterhalten. Und es ist halt einfach ein nach wie vor wunderbares Album, irgendwo zwischen Disco und House. Es, es hat fast nur Hits, also von vorn bis hinten. Äh, Blind mit Anoni als, als Gastsängerin ist natürlich der größte Hit. Und äh, das Album hat auch äh, einen gewissen curse over effekt gehabt, von dem wir vorhin gesprochen haben, die äh, zwischen Indie und elektronischer Musik. Ähm, mit dem Album konnten sich äh, sehr viele Indie-Kids anfreunden. Fand ich auch toll, muss ich sagen.
0: Es gibt ja von Blind auch einen, diesen hervorragenden frankie Knuckles remix mhm. äh, den ich auch ganz, ganz großartig finde. Aber das Original ist für mich äh, unerreicht. Ähm, finde ich auch ganz, ganz toll. Finde ich äh, richtig gut. War auch so ein, fand ich, das das, das passt wieder gut zu dieser Übergangsjahr-These, hm. weil es ist ja auch eigentlich so ein Crossover-Album. Ne? Es ist eigentlich Absolut, fast schon ja. zu viel Disco für die Indie-Crowd, es ist aber zu viel äh, Elektro für die Disco-Crowd, es ist aber irgendwie zu viel Pop für alle anderen. Es äh, passt eigentlich, es reitet ganz gut diese Übergangswelle. Wenn aber, will. aber die
1: Songs sind halt einfach super. Und das, ja, das,
0: ja. das, das checkt dann jede, äh, jeder Tribe. Ja, bei mir auf Platz 1, ich glaube, jeder, der mal so zwei Minuten mit mir über Musik gesprochen hat, wird wissen, dass Folds für mich eine der wichtigsten Bands aller Zeiten äh, sind, die ihre große Phase natürlich vor dem Podcast hatten. Deswegen tauchen sie auch nicht wirklich noch auf. Aber ich muss sagen, Antidotes ist eine der vielleicht drei oder vier wichtigsten Platten in meinem ganzen Leben. Und ähm, ich war damals in einem Musikforum, in dem es Threads gab, in dem man zu Alben, die einem sehr wichtig sind, äh, das hieß irgendwie die 15 Platten von... Ähm, habe ich 2008 eigentlich schon nur eigentlich ein paar Wochen bevor das Album rauskam, ähm, habe ich schon darüber geschrieben, weil ich es irgendwie schon hatte und ich habe mir gedacht, ich könnte das jetzt irgendwie in irgendeiner Form zusammenfassen, aber ich denke mir, wenn das für dich okay ist, lese ich einfach stumpf diesen Text vor, Natürlich. Ähm, der zeigt euch nämlich auch so ein bisschen, wie gesagt, den habe ich geschrieben am 17. März 2008, das heißt, das ist 15,5 Jahre her, ähm, auf eine Art schreibe ich anders mittlerweile, auf eine Art aber auch nicht. Ähm, hier sind wahrscheinlich ganz, ganz viele furchtbare Fehler drin, aber mir ist das egal. Ich lese das jetzt einfach mal so vor, zumindest den größten Teil davon. Dieses ganze Intro mit, wo kommen Folds her, woher kenne ich sie und so, das interessiert jetzt erstmal nicht. Ungefähr gegen September hat es mich richtig erwischt. Ich verspürte leichte 2004-2005 Erscheinungen und begab mich auf die Suche nach allerlei altem Zeug, sammelte Informationen und hörte, hörte, hörte nicht nur ununterbrochen die Songs, sondern vor allem nicht auf damit. Das war im Vergleich zu dem, was mittlerweile als Album erscheint, schon noch ein gewaltiger Unterschied. Dass ein Album 2008 erscheint, stand dann irgendwann fest und auch, dass David Zaytek sich darum kümmern sollte. Da konnte ja nicht viel schief gehen. Kleine Randnotiz, ähm, Typ von TV on the Radio. Stimmt doch, ne? Mhm. Ähm, ein Repertoire von einigen bis vielen Songs hatten sie bereits. Die meisten existieren nur live. Unter anderem das Cover von Hollerback Girl und, und, und. Ich komme nicht in die Pötte. Der damalige Sound war, wie gesagt, ein Stückchen anders. Und was auch immer dieses olle Wort Marthrock bedeutete, es passte irgendwie. Kleine Seitennotiz, so wurden äh, Folds damals bezeichnet. Ich wusste überhaupt nicht, was Mathrock bedeutet, aber ich behaupte einfach mal, dass es passt. Von Anfang an war einfach irgendetwas anders bei ihnen. Vergleiche boten sich einfach nicht an. Mit wem denn auch? Anfang November traten sie als Vorgruppe für Blockparty am zweiten Abend der Hamburg-Invasion auf. K knapp 20 Leute waren da, als sie spielten. Dem Anlass war es nicht gerecht. Dem Anlass war es nicht gerecht. Ich regte mich auf. Aber es bleibt mhm. festzuhalten, dass erste Reihen eine feine Sache sind. Ende Januar also. Es ist schon eine Weile her nachdem ein Musikjournalist aus London Antidotes bei Ebay anbot. Ein Benutzer des folds forums erwies sich als denkbar unklug und posaunte in einem nicht überhörbaren Lärmgebilde durch die Weltgeschichte, dass er der Auserkorene war, der den Zuschlag erhielt. Ein kleiner Deutscher des Wartens nicht mehr mächtigen Knabe, nennen wir ihn Christopher H. oder doch lieber C. Hunold, bot sein gesamtes Überzeugungs- und Einschleimtalent, um ihn davon zu überzeugen, dass er derjenige welche ist, dem man doch bitte dieses Album fürs Erste zusende. Es gab in den vergangenen Monaten nichts, aber auch gar nichts, auf das ich so gewartet habe und der Moment des Okay-MSN, kleine äh, Side-Note, MSN, ne? den mhm. äh, Messenger, falls den noch ja. einer kennt, bedeutete die Welt und noch einen Kuchen. Es war kurz nach Mitternacht, die Songs wanderten auf mein Abspielgerät und die Kopfhörer in mein Ohr, während das Licht ausging und die Augen sich schließen sollten. Es gibt keinen besseren Moment als diesen, wenn man weiß, dass das, worauf man Monate gewartet hat, jetzt da ist und sich in dieser Atmosphäre zeigen darf. Ich weigere mich, hier Stile aufzuschreiben. Klar, es sind fünf Menschen, die größtenteils Instrumente spielen, aber diese Produktion und jeder einzelne zusätzliche Ton, die Saxophone, einfach alles passt. Es steckt Beat drin, es steckt Minimal House mit drin, nicht unbedingt in den Tönen selber, aber die Art und Weise. Sätze, die bis zum Umfallen wiederholt werden, ständig das Gleiche und mit den Gitarren und eben das höchst minimalistisch. Das Schlagzeug auf den Punkt, keine Haken zu viel, der Beat läuft durch. Zum Beispiel auf The French Open. Zum Beispiel The French Open. Aus den tiefsten Tiefen bahnt sich ein Saxophon den Weg an die Luft. Das Intro beginnt, dann dieser unfassbare Groove. Eine langsame, aber immer sich we sicher werdende Kopfbewegung folgt auf die nächste. Es geht los. Mir setzt sich ein merkwürdiger Tanzstil in den Kopf. Wir sprechen Französisch. Der alte Werbeslogan, Lacoste-Werbeslogan, Earn per desulater, ich kann kein Französisch, und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Die Vorliebe für den Sport namens Tennis. Ich gestehe, mit solchen Ideen kriegt man mich. Der Satz wird ewig wiederholt. Oder Cassius, die aktuelle Single. Es geht direkt weiter. Irgendwie der benutzerfreundlichste Song der Platte. Die Gitarren flirren und klingen erstmal überhaupt nicht nach Gitarren. Als ob sie sich spiralförmig nach oben klirren, was auch immer das heißen soll. Wie eine mutierte Harfe vielleicht. Hm, Ganz grob. Dazu wurde der Bassanteil gehörig nach oben gesetzt. Es hieß, der Song handelt von Italien. Es hieß, der Song handelt von Pommes. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Wenn der Chorus das letzte Mal einschlägt und einem die Saxophone wieder um die Ohren gehauen werden, fängt es an, richtig Spaß zu machen. Oder Olympic Airways. Hey, wie das mit den Übergängen läuft, das weiß man bei denen. Der Song läuft direkt aus Red Sox Puji heraus. Es wummert ein wenig, wieder klimpert die Gitarre nur, gesungen wird das Ganze höher. Das ist so ein Song, der einem das Herz gewaltig durchknetet, auch gerne mal reinsticht, aber ihn trotzdem mit so einem vorsichtig optimistischen Seufzer im Bett liegen lässt. If only we could move away from here. This is how we built a place and every effort today. Let's disappear till tomorrow. Ja, Wahnsinn. Was für große Poesie. Fast wie ein Chor oder ein riesiges rotleuchtendes Schild kriegt man dieses Disappear. Ah, 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 Naja, und wenn man sich da wieder ein bisschen hineinversetzen kann, macht's das Ganze noch ein Stück bedeutender. Im dritten Teil des Songs ist einer der besten Momente des Albums versammelt. Es gibt mit Sicherheit eine Beschreibung dafür, aber die kenne ich nicht, die habe ich nicht, weil ich sowas nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht über Musik schreiben. Wie ein riesiger Hornissenschwarm aus flirrenden Gitarren wird der Song immer lauter und jault, we could move away. Ich weiß nicht, wohin mit Kopf, mit Händen und überhaupt. Naja, dann ist es plötzlich vorbei, was soll's. Electric Bloom. Von rechts und links patscht einem jemand mit elektrischen Drums kurz aufs Ohr. Ein monotoner Schlagzeugbeat durchzieht den Song, genau wie eine der Gitarren die viereinhalb Minuten genau das Gleiche spielt. Naja, dazu wieder ein Nebel, ein Geräusch. Ich ahne nur, worum es hier geht, ist aber auch egal. Immerhin der Song mit den meisten Texten. Das war mir wohl sehr wichtig, keine Ahnung. Es ähm, gibt mal wieder ein bisschen A Heavy Water. Teil 1. Stell dir vor, dass jemand Schrauben mit Hilfe von Gitarren in deinen Kopf dreht. Das hört sich fieser an, als es ist, aber im besseren Vergleich habe ich für den Beginn des ersten Teils von Heavy Water nicht. Fünf Minuten. Aber der Song beinhaltet auch nur knapp vier oder fünf Textzahlen. Irgendwas zieht im Hintergrund auf. Das starke Echo in der Stimme und dieses Ja, da kommt doch wohl gleich was. Pass auf, ich sag dir aber nicht was. Bauen irgendwann auf, bis es in sich zusammenfällt. Wenn der Übergang auch unspektakulär sein mag, we communicate like vampires in the dark. Hat mich sehr gefreut. Der zweite Teil des Songs hieß früher mal A Figure of Music und wurde auf der Bühne einfach so genannt, weil er nichts anderes war. Eine von vielen instrumentalen Spielereien. Natürlich klingt das jetzt alles viel schicker und dem Ganzen wurde eine Horde Saxophone spendiert und klingt wirklich großartig. Nicht mehr und nicht weniger. Knapp zweieinhalb Minuten geht dieses Instrumental Freude und Nikolaus. Tolle Sache. Ich weiß nicht, warum da Nikolaus steht. Keine Ahnung. Ähm... Ich springe nochmal. In Big Big Love Figure 2. Naja, es hat ein paar Tage gedauert, bis ich mich an die zweite Big Big Love gewöhnt habe. Es gab schließlich schon eine Vorversion äh, auf einer Single. Naja, egal. Sie musste bereits an mehreren Bahnhöfen beim nächtlichen Warten und in den Himmelstahnen erprobt werden. Empfehlenswert für beißende Melancholie. Aber egal. Am Endeffekt ist die zweite Version viel beeindruckender. Hier wird der Ambient-Minimal-Teil deutlich. Stimmt überhaupt nicht. Aber dieses Mal mehr vom Sound her als vom Sound des Soundes. Tief trauriger Kram und nie werden sie auch nur ansatzweise schmierig oder kitschig, erschaffen für den Einsatz von Kopfhörern, vor allem im Dunkel, wahlweise in der Ecke kauernd. Ein hagerer Drumbeat, fast sommerlich arrogante Gitarren, ich habe keine Ahnung, was arrogante Gitarren sind, die natürlich sich nur wiederholen, aber brav im Hintergrund bleiben, denn sie hat wenig zu melden in diesem Song. Minute 3, der zweite monströse Gänsepelle-Moment des Albums. Alles fällt buchstäblich in sich zusammen, sämtliche Register werden gezogen. Oh, electric shocks, no. Your smile sticks a kiss, that could stop it. Insgesamt knapp sechs Minuten jagt man an hier durch krude Täler verwirrende Eindrücke. Zum Schluss darf dann doch nochmal ein Schlagzeug ran, ein Überbleibsel aus Version 1 kommt schon der Perfektion nah. Ich noch nochmal. Ich würde ja wohl eine Schublade aufmachen, aber ich kann und möchte nicht, das ist die Sache von Musikzeitschriften und selbst erklärten Experten. In Klammern, in 15 Jahren in irgendeinem random Podcast. Stimmt ja wohl alles. Alternative, Minimal House, Beat, Elektro, Afrobeat, Rock, New Wave und Hasse nicht gesehen, aber dann auch wieder nicht. Naja, ist ja auch egal. Wenn Musik einen zum Tanzen bewegen kann, ist das okay, aber für mich mehr als nur sekundär. Das kann Antidotes, aber es kann für mich persönlich viel zu viel, um es auf so etwas zu beschränken. Dafür höre ich lieber viel zu gerne genau hin, auf jeden Ton und Textzeile. Deshalb war es auch so phänomenal, dass ich es zum ersten Mal nachts im Bett hören konnte, im Dunkeln über Kopfhörer. Meine nicht vorhandene Gehabe, Musik in Worte zu pressen, verbietet immerhin die Gefahr, groß zu spoilern. Was ich versucht habe zu sagen, ist, dass mir diese Band und auch das Album schnell unheimlich wichtig wurden und ich mich seit Silent Alarms Geburt kaum so intensiv mit einer einzigen Platte beschäftigt habe. Nee, bla bla bla. Danke fürs eventuelle Lesen und frohe Ostern. Ich bin im Urlaub. Was macht ihr so? Schön Gruß. Naja, war jetzt doch ein bisschen zu lang, glaube ich. Ich habe den Text als kürzer in Erinnerung. Können wir Aber, Applaus naja. einspielen? <lacht> nee, bitte nicht. Naja. Ähm. So ungefähr mein damaliger Eindruck und ich behaupte, es hat sich nichts geändert in den letzten 15,5 Jahren, aber ich wurde sehr, ich habe mich sehr inspiriert gefühlt, ähm, einfach dieses Album in meinem Leben zu haben und das ist immer noch eine ganz große Freude.
1: Wie, wie gefällt es dir denn? Ich meine, du hattest es ja auch in der Liste. Ja, also ich war geschockt, als ich gesehen habe, dass in meiner Original 2008er Liste, aber ich glaube mittlerweile, dass es das nicht die Originalliste war, dass es da auf Platz 8 gelandet ist. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hm. Und äh, jetzt in meiner neuen Liste ist es vier Plätze nach vorn gerückt und ich muss sagen, dass der Platz 8 von damals, also schon damals nicht der, der Bedeutung der Platte für mich äh, gerecht ja. geworden ist. Ich habe das Album rauf und runter gehört und äh, was ich halt so toll fand an ihnen, war, dass sie andere Musik im Indie-Kontext gemacht haben. Dieses mhm. Gehetzte, dieses hymnische, was aber unpeinlich hymnisch war, die äh, Referenzen an, an den Afrobeat im, im Sound und dass sie an sich ohne diese Pseudocool ist der, der Indie-Typen ausgekommen sind. Und die Songs sind halt einfach clever und smart. Und ich wollte schon immer mal sagen, äh, dass Songs clever und smart sind. Du, kennst du die Clever und Smart Comics? Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, das war mir ein Bedürfnis. Und ähm, ich fand die nächsten beiden Alben auch noch gut, äh, also auf ihre ganz eigene Art gut, aber äh, trotzdem kein Vergleich zum Debütalbum. Und äh, danach bin ich ausgestiegen bei dem Falls. Aber dieses äh, Debütalbum ist echt der Wahnsinn. Ja,
0: das Zweite für mich auch noch danach ähm kann man sich auf jeden Fall mal unterhalten. Aber ja, das äh, war ein schöner Anlass in dieser Folge, äh, mal diesen alten Text auszubudeln beziehungsweise mal über dieses Album zu sprechen, weil es äh, wirklich so wundervoll ist. Und wie das damals eben auch so war, ähm, gab es ja im Prinzip zwei Alben, weil Foles ja auch so viele Singles veröffentlicht haben, beziehungsweise es ja damals dann auch irgendwie noch drei Versionen einer Single gab. Und sie auf insgesamt irgendwie elf oder so B-Seiten gekommen sind. Also man hat im Jahr 2008 eigentlich zwei Falls-Alben bekommen. Und das fand ich einfach ganz, 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 ganz toll. Und jetzt möchte ich natürlich und Albert natürlich auch, wir möchten wissen, was waren eure Favoriten? Schreibt uns doch an infotrack 17 podcastde und schaut mal bei steadyhaku.com track17 vorbei. Und bei unserer Playlist, Track17, Playlist zu Podcast, da gibt es alle Songs aus den Platten, die wir hier vorgestellt haben. Zum Abschluss, würdest du sagen, 2008 war das für dich eines der besten Musikjahre der 0 jahre ja, uneingeschränkt. Vielleicht sogar das Beste. Ja, also 2005, 2007 und 2008 würden sich, glaube ich, kloppen in dem Fall. Da muss man mal gucken. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine, eine fights folge in der wir sagen, welches Musik, ja, oh, das muss ich mir aufschreiben. Das, das ist nicht, keine das schlechte das Idee. Beste. Das ist keine schlechte Idee, ne? Schrech mal auf. Vielleicht bist du ja auch nächstes Mal der Host, dann kannst du das fragen. Ähm, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Hercules in Love Affair und an Folds natürlich. Vielen, vielen Dank an das Jahr 2008 und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der letzten regulären Folge des Jahres und wir planen, wie gesagt, schon unser großes Jahresspecial, was in einem Monat kommt. Deshalb schreibt uns doch an info 17 podcastde eure Liste mit den Alben des Jahres. Ähm, Gibt das Ganze einfach einmal durch unter dem Betreff 2023 und dann ähm, können wir, wenn genug zusammenkommt, da dann auch in der Folge drüber sprechen. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.